0: Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een
1: gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer. <tot->
2: Het zou toch een aantal jaren geleden ondenkbaar zijn... dat er dingen gezegd zouden worden die nu zonder enige aarzeling... in de Nederlandse samenleving in het publieke debat worden gezegd... over minderheden, over joden.
1: Over tribunalen.
2: Over tribunalen, et cetera, et cetera. De weerbaarheid van onze democratie heeft te lijden... onder de vanzelfsprekendheid die we aan onze democratie zijn gaan koppelen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 244. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we gaan praten met de vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans. En als het goed is, zit hij al klaar daar in Brussel. Frans Timmermans is een man met een buitengewoon grote verantwoordelijkheid op zijn schouder... want hij moet zorgen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is... Onder zijn leiding kwam er een Green Deal... en hij maakte vervolgens het meest ingrijpende wetgevingspakket ter wereld. We gaan erover met hem praten en ook over geopolitiek. De verhouding van de Europese Unie met de rest van de wereld. En vooral gaan we het hebben over de vraag... wat is er toch met Rusland en met Poetin aan de hand?
1: Want hij heeft uit zijn vroegste carrière wel iets met Rusland.
0: Ja, ik heb hem ooit leren kennen, PG, toen hij... Tweede secretaris was als 30-jarige op de Nederlandse ambassade in Moskou. Dus dat was nog in de tijd van de val van de Sovjet-Unie? Ja, in de tijd dat Gorbachev op zijn weg naar de uitgang was en Jeltsin op weg naar de top. En daar hebben we een hele serie betrouwbare bronnen aan gewijd. En Frans Timmermans stond daar met zijn neus bovenop. Maar eerst PG, heten we de nieuwe vrienden van de show, welkom. Luisteraars die met een donatie hun waardering laten blijken en er zo voor zorgen dat Betrouwbare Bronnen nog lang kan doorgaan. Wij zijn heel blij met die mensen, zoals Aad, Meri, Jan Willem, Nanko en Anoushka. En ben je nog geen vriend en heb je al vaak gedacht, misschien moet ik dat toch maar eens doen. Je helpt ons er enorm mee. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Frans Timmermans. Dank, leuk om er te zijn. We gaan zo praten over het klimaatbeleid, over geopolitiek en over Europese waarden en democratie. Maar eerst, u bent vice-president van de Europese Commissie en ook de eerste vervanger van president Ursula von der Leyen. Speciaal verantwoordelijk voor de Green Deal. En veel mensen hebben geen idee hoe de Europese Unie werkt. Die zien voornamelijk de regeringsleiders bezig. En ik begrijp dat ook uw zoon u regelmatig begroet met Goedemorgen, faceless bureaucrat'.
2: Unelected faceless bureaucrat, om het Engelse term correct te gebruiken.
0: (laughs) Kunt u vertellen wat u zoal doet in een doorsnee werkweek?
2: Nou, kijk, onze taak als commissie is om voorstellen te doen die dan vervolgens door de Raad van Ministers en het Europees Parlement in wetgeving uh, worden uh, vastgelegd. Dus het voorbereiden van die voorstellen is een deel van mijn werk. Dus dat betekent het aansturen van de ambtenaren die dat doen, het coördineren met de verschillende ambtelijke diensten. Bij de commissie werken 33.000 mensen, dus die zijn allemaal met verschillende delen uh, van uh, het werk bezig.
1: Hoeveel en, werken uh, er voor u?
2: Um, Oh, vind ik moeilijk om uh, te zeggen. Omdat ik een niet alleen... Ik heb een, een directoraat-generaal. Een van de kleinste uh, in de commissie. Uh, daar werken een paar honderd mensen uh, voor klimaat. Maar ik heb natuurlijk een horizontale verantwoordelijkheid. Voor een hele hoop directoraten-generaal. Uh, 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 noem maar op energie, uh, 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 transport, uh, uh, milieu. Uh, en dan heb ik nog als... ...voorman van de sociaaldemocraten in uh, Europa... ...heb ik ook nog een ja, partijpolitieke coördinatiefunctie... ...waarbij ik dan weer andere directoraten-generaal... Uh, ...min of meer onder mijn hoede krijg... ...of via de commissarissen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dus heel moeilijk te zeggen... ...eigenlijk heb ik met bijna alle 33.000 uh, uh, direct of indirect uh, te maken. Maar uh, dit, is,
0: dit is het bureaucratische beeld... ...maar wat ja. gebeurt er werkelijk op een dag...
2: Nou ja, dat voorbereiden. We hebben bij de commissie iets dat is anders dan in Nederland. Dat is een Frans bestuursmodel. Dus een commissaris of vicepresident heeft ook een eigen kabinet... Dat is een team van mensen dat eigenlijk voor mij die ambtelijke diensten aanstuurt en ervoor zorgt dat het op het juiste politieke pad uh, blijft. Mijn kabinet wordt geleid door Diederik Samsom, uh, de voormalige leider van uh, de Partij uh, van de Arbeid. En hij uh, stuurt een een team mensen aan uh, uit allerlei lidstaten. ik Ik zorg er altijd voor dat we in ieder geval... Uh, uh, minstens evenveel vrouwen als mannen in het team hebben en dat de uh, geografisch ook uh, netjes vertegenwoordigd zijn en dat ook andere politieke partijen zich gehoord voelen in mijn kabinet. Dus er is een balans in de in mensen die je hebt, maar hun expertise is ontzettend belangrijk op ja. alle verschillende onderwerpen.
0: Dat, dat, dat is ook heel belangrijk, hè, dat, dat meer landen vertegenwoordigd zijn in zo'n kabinet. Een commissaris die dat ja. niet doet, die doet het fout.
2: Ja, klopt, Uh, want je moet uh, aan coalities beginnen te uh, bouwen vanaf het allereerste begin. En je moet ook, uh, als je het negatief wil zeggen, je moet landen niet de mogelijkheid geven om te kunnen zeggen, ja, maar wij wisten nergens van, want je hebt ons nergens bij betrokken.
0: Dus u heeft bijvoorbeeld, wij spreken ook een een Hongaar en een Pool in uw directe omgeving. Uh,
2: uh, Ja, klopt. Ja, ja. Om een voorbeeld te geven, uh, mijn Poolse medewerkster is iemand die... Alles weet van kolen, mijnen, het sluiten van mijnen, het overschakelen op andere energie. Dus is hartstikke jong, maar heeft ontzettend veel ervaring op dat vlak. En heeft dus ook binnen de commissiediensten en naar buiten toe gezag als ze over dat onderwerp spreekt. En zo probeer ik met allemaal zeer getalenteerde mensen dit werk voor elkaar te krijgen. Het is echt niet iets wat je in je eentje kan doen. Ik heb ook het enorme geluk met Diederik als mijn kabinetschef die... Uh, Een manier van leiding geven heeft die door het hele team enorm wordt geapprecieerd. uh, Je brengt ook wel een beetje Nederlandse bestuurscultuur in je eigen club mee. Dus bij ons is het allemaal wat wat opener en egalitairder dan uh, dan in uh, sommige andere kabinetten die een andere bestuurscultuur uh, meebrengen. Heel grappig voorbeeld. Ik zeg tegen iedereen, noem me nou maar gewoon Frans... Uh, dat is wel zo makkelijk uh, onderling uh, en uh, de meesten uh, kunnen dat zonder enige moeite, maar er hebben ook een aantal uh, mensen, zeker van de zeg, meer administratieve staf, die daar moeite mee hebben en die weten dan niet wat ze moeten zeggen. En dan, uiteindelijk hebben we als compromis gevonden, zeg dan maar gewoon boss, als je, uh, als je, maar niet Mr. Timmermans de hele tijd of uh, uh, Mr. Vice First President, Vice President, Monsieur of dat, dingen, dat werkt gewoon niet. Uh, dus dus, dus uh, het grappige is: Hé hey, hey Bos, uh, wordt het dan? Uh, dat is n- bijna Frans, zeg maar. Hè, voor, voor die landen waar, waar, waar men daar, uh, voor die culturen waar men daar iets meer moeite mee heeft. Maar zo brengen we ons ook, ook een beetje ons eigen stempel uh, erop, uh, Nederlands stempel erop. En dat, is, uh, dat bevalt me wel, eerlijk gezegd.
0: Ja, bovendien, de Bos, daar heeft u ook wel wat mee.
2: Absoluut, ja. Bruce Springsteen. Maar daar wil ik me zeker niet mee vergelijken.
0: Hoe anders ja. is het dan het ministerschap?
2: Nou, het is anders omdat... Kijk, in Nederland werk je in een, in een monoculturele omgeving. Hè? Dat, dat, in, in termen... nou praat ik niet over, over de samenleving, maar het, het bestuur in Nederland is... Monocultureel in de zin van bestuurlijk. Niet in de zin van de bredere cultuur, maar hoe je bestuurt. Daar is een consensus over. En iedereen die in het Nederlands bestuur zit, die kent min of meer de consensus. Er zijn cultuurverschillen tussen de ministeries, tussen de verschillende overheden. Maar grosso modo uh, is de achtergrond hetzelfde. Mensen hebben allemaal dezelfde opleiding uh, gehad uh, in dezelfde... uh, Onderwijssysteem gezeten, het wat pol- ook je kennen, kennen, is. Ze
1: kennen het polderen en wat daar allemaal bij kennen hoort. Kennen
2: het polderen en wat daarbij hoort. En, 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 en dus, dus die Nederlandse multiculturele samenleving, die heeft tegelijkertijd een bestuurscultuur die vrij homogeen is. Hè? Dat is een leuke, leuke contradictie op zich. Nou, Dat heb je hier natuurlijk niet. Je hebt hier natuurlijk het feit dat we met heel veel landen werken, is de cultuur van Brussel. En eh, die cultuur die is oorspronkelijk zeer Frans geïnspireerd vanaf het allereerste begin. Maar die is natuurlijk zeker na, na 2004, na de uitbreiding, is die enorm veranderd. Is die enorm veranderd met veel meer facetten, waardoor de basis, het fundament is nog wel steeds wat de commissie ooit was. Maar dat heeft een enorme impuls gekregen met alle nieuwkomers. Het is in 1973 begonnen met de Britten, de Ieren, en de Denen die erbij eh, kwamen. Dat is daarna met de verdere uitbreiding met de Grieken... en daarna uh, uh, de Oostenrijkers en de, en, en de Zweden en de Finnen. Uh, en uiteindelijk, natuurlijk, die hele grote bubs in 2004... is dat, uh, is dat uh, zeg maar afgedreven van het oorspronkelijke en is nu echt Europees. En het grappige is ook dat de lingua franca overduidelijk Engels is en niet Frans.
1: Wat is de grootste verandering die u in die periode... dat u er zegt, heel dicht bovenop zit, hè, 14, misschien ook al als minister... dat u zegt, dat is de grootste verandering... ten van zeg maar, die wereld van voor 2004?
2: Nou ja, ik, ik heb nog uh, voor uh, Hans van den Broek gewerkt hier. Hè? Uh, dat was een heel grappig systeem. Kabinetten die zijn beperkt in aantal mensen die je erin mag hebben. Hij wilde heel graag de eerste Europese minister van Buitenlandse Zaken worden en hij had behoefte aan uh, wat expertise. Met name ook uh, Rusland uh, kennis. En toen werd uh, mij gevraagd. Ik was toen net uh, een jaartje terug uit Moskou. Zou jij Hans daarbij willen willen helpen? Natuurlijk. uh, De baan die ik op BZ had. uh, Was niet zo leuk. Dus ik vond het natuurlijk prachtig. Om dat uh, te mogen gaan doen. En uh, toen kwam ik hier, maar het had geen plaats in het kabinet. En dan heb je een systeem, wat nu... Ik weet niet of het nog bestaat. Ik ken het niet. Ik heb het zelf niet. Maar dat heet dan uh, een onderzeeër, een sous-marin in het Frans. Dat is dan iemand die dan niet meer in het kabinet past, maar dan een plek vervult in een van de ambtelijke diensten, maar in feite rechtstreeks de link is met het kabinet. En die uh, functie vervulde ik op Rusland in dat zogenaamde DG1A, zoals het toen nog heette. Nu nu is dat allemaal uh, External Action Service, uh, buitenlandse dienst, zeg maar. ...waarvan de commissie... ...ja, dat was nog een hele andere bestuurscultuur. Dat was, de, dat was nog heel erg Frans geïnspireerd. Enorm hiërarchisch.
1: Pyramidaal.
2: Zeer piramidaal. Kijk, een een DG in de commissie is eigenlijk vergelijkbaar uh, met de minister in de nationale uh, regering. Uh, Ze hebben zich op een gegeven moment, de DG's, ook uh, zo'n houding aangemeten. Uh, Commissarissen zijn maar passanten, wij zijn uh, de baas hier. Uh, Dat is inmiddels voorbij. Uh, en het is grappig dat we dat hebben kunnen veranderen. Waarmee verander je dat? Door uh, reguliere overplaatsingen. Voor iedereen, ook voor de DG's. Dus de, 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 de mogelijkheid die er toen nog was. Ik had toen een, een Duitse DG. Ja, dat, uh, dat was zo iemand die kon tegen ons lieve heer zeggen... Ga ze uit die stoel. Uh, hm. uh, dat, dat, is, dat is niet meer. Uh, dat is echt helemaal voorbij.
0: Onze uh, lieve heer
1: heeft zijn plek terug. <laughs>
2: Ja, zeker. Maar 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 wat dat betreft is de commissie wel uh, gemoderniseerd, maar toen ik ik uit uit het Nederlands kabinet uh, bij bij de commissie uh, kwam, had ik wel het gevoel dat ik BZ van 15 jaar eerder uh, inging. Uh, Dus het is wel gemoderniseerd, maar op een aantal aspecten, is het nog wel hierarchischer dan wij in Nederland uh, gewend zijn? Uh, dus dat, wat, wat is dan voor Nederlander de uitdaging? De uitdaging is om uh, de juiste mensen om je heen te verzamelen... die je echt ook echt durven tegen te spreken. Want uh, in heel veel andere culturen weten politici heel goed... als ze naar de mond worden gepraat en dan moeten ze oppassen... en dan weten ze heel goed hoe daarmee omgaan. Wij Nederlanders uh, zijn, dan, zijn dat niet gewend. Wij zijn veel meer gewend tegensproken te worden... Dus nemen veel te snel aan dat als iemand iets tegen je zegt, dat het dan ook zo is. Terwijl sommige mensen iets niet tegen je durven te zeggen vanwege de hierarchische verhouding. Dus dat moet je goed organiseren als Nederlander als je hier komt, moet je er goed voor organiseren dat je mensen om je heen hebt die je tegenspreken als ze vinden dat je ongelijk hebt. Uh, uh, Moet je ook voor jezelf organiseren dat je die feedback uh, goed ook krijgt, dat je ook uh, de veilige omstandigheden creëert, uh, dat je mensen dus niet op hun uh, uh, falie geeft als ze eens een keer een foutje uh, uh, maken, dat je ze dan ook steunt. Kijk, dat, dat zijn dingen die, die probeer ik dan uh, in te brengen. En dat op zich werkt dat. Tenminste, uh, bij mij werkt dat uh, heel Ik heb echt een heel fijn team en het werkt heel fijn samen. Ik, ik ben alleen bang dat ik ze veel te hard laat
0: werken. Dit is uw tweede commissie. De eerste was onder leiding ja. van Jean-Claude Juncker. En nu uh, werkt u als eerste vicepresident onder Ursula von der Leyen. Is daar ook een verschil tussen die commissie en deze?
2: Ja, afgezien van het feit dat ik een ander onderwerp uh, uh, behartig... Uh, kijk, het is een enorm presidentieel systeem, dit systeem. Hè? Dat, dat zijn wij in Nederland ook niet uh, gewend. Het grappige is dat de Nederlandse bestuurscultuur ook in de richting van de Europese is opgeschoven. Want de macht die een minister-president in Nederland nu heeft, de facto, is veel meer dan wat in de Nederlandse grondwet staat. Dat, dat fabeltje van primus inter paris is natuurlijk al lang... Uh, ...achterhaald door de feiten. En daar heeft de Europese Unie... ...een grote invloed op gehad door... ...de ontwikkeling van de Europese Raad.
1: Europa um, verandert Torbekke.
2: Nou, ik, ik denk het wel. Uh, maar niet alleen Europa, ook... ...ja, de mediale uh, samenleving... ...waarbij mensen behoefte hebben... ...aan één gezicht dat dan... ...kijk, uh, er is zo'n een tijd geweest... Uh, uh, ...Max van der Stoel kon daar mooi over vertellen... ...den Uyl mocht niks zeggen... ...tenzij Van der Stoel hem um, daar toestemming voor gaf... ...in Europa... Geweldig. Want de minister van buitenlandse zaken was de baas. Ja, dat, dat, kunnen race. Ons, dat kunnen we ons uh, op dit moment niet, niet uh, meer uh, voorstellen.
0: Dat hielp de Nijl dan ook niet om meer Europees te gaan denken?
2: Nee, nee nou, nou had hij daar toch al niet zoveel last van, van Europees uh, denken. Traditioneel in de sociaaldemocratie is er altijd een, een uh, zeker Drees uh, vond dat heel sterk, de Europese uh, samenwerking is een corporatistisch complot van katholieken. He, dus de, 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 dat Eén was...
1: grote roomse samenzwering.
2: Ja, dat was, dat was bij Drees zeker. Uh... ...de gedachten en en breedte... ...de Nederlandse politiek was natuurlijk... ...Nederland heeft historisch gezien, daar kun je even in teruggaan... ...altijd moeite gehad met betrokken raken... ...bij continentale politiek, liever niet. En uh, Europees samenwerking... ...is natuurlijk in essentie continentale politiek... ...dat zien we vandaag de dag uh, ook. En dus heeft Nederland zich vanaf het allereerste... ...begin ingezet voor... ...het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk... uh, ...van dit uh, samenwerkingsverband... ...om dat continentale element... uh, uh, ...te verzachten... ...of of in in een andere context. Te zetten vandaar ook dat Nederland, denk ik, van alle lidstaten het meest geraakt is door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen economisch, maar ik denk ook politiek en eh, misschien ook wel maatschappelijk. Maar terugkomend op, op de bestuurscultuurcommissie: u vroeg wat is het verschil, Jonker van der Leyen, omdat het zo'n enorm presidentieel systeem is, is natuurlijk ook de persoon van de president, belangrijk voor hoe het werkt. En dit zijn natuurlijk twee totaal verschillende persoonlijkheden.
1: Waarin blijkt dat voor u vooral?
2: Nou, kijk, um, Jean-Claude Juncker was iemand die... Uh, kijk, politiek is altijd een balans tussen uh, hart en verstand. En uh, bij hem was het hart heel uh, dominant, uh, met een heel gezond verstand hoor, een hele slimme man. En, en bij Ursula is toch het verstand veel meer uh, dominant. Uh, ja, dus, dus, ik, ik, misschien, maar misschien zoek ik te veel achter. Het is misschien ook wel uh, een cultureel verschil... Hè, tussen uh, een Noord-Duitse protestante uh, uh, president en, een, en, een, en een, uh, een, een, uh, een katholiek uit het Rijk van het Midden... Uh, om het maar even in Carolingische termen te, te stellen. Uh, en natuurlijk, uh, iemand zoals Juncker, die staat... Cultureel, maar ook politiek eh, dichter bij mij. Juncker was toch van van alle christendemocraten die ik ooit heb gekend... ...de meest linkse, de meest eh, dichter bij sociaaldemocratische eh, gedachtegoed. En en wij hadden een een, een goede vriendschap. Eh, Dus dat dat is anders werken dan met iemand die veel zakelijker is... eh, ...zoals eh, president Van der Leyen.
0: Betekent dat ook dat bij u soms het hart, het verstand in de weg zit...
2: Ik zoek altijd een balans, maar ik ben iemand die inderdaad heel veel op gevoel doet. Voor mij is gevoel in de politiek heel belangrijk. Maar je moet je niet door je gevoel op hol laten slaan. Ik weet in mijn politieke loopbaan, iemand als Ad Melkert, die, had, die, die zag bij mij te veel gevoel. Dat vond hij, dat vond hij, ik merkte dat, dat, dat hij daar moeilijk mee had... Uh, om mij dan ook zeg maar, in een positie van verantwoordelijkheid uh, uh, te laten. Maar ik vind het juist wel belangrijk dat je... Kijk, je, je kan geen politiek zonder hart uh, en geen politiek zonder verstand. Het kan alle twee niet. Er moet een ju- juiste balans en die balans zit bij iedereen anders.
0: U, u zegt het is heel presidentieel in Brussel. Nu bent u first vice president. Geeft Ursula van der Leyen u dan wel genoeg ruimte?
2: Oh, maar die ruimte moet je gewoon pakken in de politiek, hè? Uh, ik, 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 ben, ik ben wat dat betreft heel, heel zakelijk. Uh, mijn taak is om de Green Deal voor elkaar te krijgen. Uh, mijn taak is niet om voortdurend op de ponteneur te zitten: van ik wil graag erkenning als First Vice President. Uh, mijn taak is om uh, die klus te klaren. En uh, nou, daar zijn we mee op streek en ik denk heel goed. En daar heb ik ook de, de mensen voor, met Diederik en, uh, en ons team. Uh, daar heb ik ook de steun van van der Leyen bij, want zij heeft zichzelf ook heel sterk verbonden aan uh, de Green Deal en op die basis werken we, werken we goed, uh, goed samen.
1: Hoe ziet uw week eruit? Gewoon dat onze luisteraars een idee hebben wat u zegt maar vandaag, morgen en wat u zegt van nou misschien gebeurt er donderdag dat?
2: Nou ja, net als, net als, je in Nederland, eh, als je minister bent in Nederland, dan is vrijdagochtend je ankerpunt, want dan is de ministerraad. En alles is daar eigenlijk omheen gebouwd. Nou, bij ons is onze ministerraad, ons college, is altijd op woensdagochtend. Behalve in de weken dat we in Straatsburg zijn, dan is het op dinsdagmiddag. Nou, dat, dat is eigenlijk voor mij, ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn, in, eh, en ik ben er ook nagenoeg altijd in het college op woensdagochtend en daar bouw ik dan mijn andere verantwoordelijkheden omheen. Door de pandemie hebben we natuurlijk veel minder gereisd dan we normaal doen in normale omstandigheden dus veel meer online gedaan. Ik probeer zoveel mogelijk met alle lidstaten contact te houden al die Evenwichten tussen de landen. Daar ben ik echt een deel van de week altijd mee bezig. Uh, uh, dus het virtueel of fysiek ontvangen van ministers en regeringsleiders. Uh, het uh, zoeken. Vanochtend heb ik bijvoorbeeld uh, ruim een uur met een groep uh, burgemeesters uit heel uh, Europa. Online uh, zitten praten over uh, wat de Green Deal voor hen uh, uh, betekent. Uh, ik moet natuurlijk ook... De collega's aansturen die in mijn cluster vallen. Vanochtend uh, om acht uur zat ik al met uh, de uh, Sienkiewiczus, de, de Litouwse uh, commissaris die over milieu gaat uh, uh, te praten. Uh, nou, ik, ik breng zoveel mogelijk werkbezoeken af uh, als het maar enigszins gaat... Uh, en dan moet je uh, alle lidstaten uh, uh, voor bezoeken en dan heb ik natuurlijk ook een verantwoordelijkheid uh, met het uh, op gang helpen van het bedrijfsleven in uh, in, uh, dus dat is vaak online tegenwoordig maar ook bedrijfsbezoeken de automobielindustrie hebben ongelooflijk veel tijd aan besteed en die waren uh, tot anderhalf jaar geleden nog moordicus tegen al onze plannen en hebben nu gewoon hun plannen aangepast en Gaan soms zelfs sneller dan wat wij gepland hadden. Dus het is ook echt mooi om te zien, dat soort dingen. En dan heb ik natuurlijk ook nog een internationale verantwoordelijkheid als onderhandelaar namens de EU voor klimaat. Dus dat betekent dat ik regelmatig ook de wereld over moet. Als als de pandemie het toestaat. Ik zou vorige week bijvoorbeeld in in Saudi-Arabië in de golf zijn geweest, maar dat kon niet door COVID. Dus dat hebben we nu naar maart uitgesteld. En in februari ga ik naar Vietnam you <laughs> Ik praat heel veel natuurlijk met John Kerry over uh, hoe we samen kunnen opereren. Dus ik geef jullie nu een aantal dingen die ik door de week doe. Maar het enige wat iedere week vaststaat is die vergadering uh, van het college. En de rest, oh, ik heb natuurlijk ook parlementaire uh, verplichtingen in, in het Europees parlement. Uh, met de verschillende commissies uh, en ook uh, 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 horizontaal. Ik heb politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van, uh, ik, ben, ik ben zeg maar hun lijsttrekker geweest bij de vorige Europese verkiezingen. Dus ik heb nog die verantwoordelijkheid in de Europese. Europese partij van de Europese sociaaldemocraten. En met de fractie die in het Europees parlement zit. Dus zo, zo blijven we van de straat. zeg maar.
1: Conclusie mijnerzijds. Terzij u zegt van nee dat klopt niet. De, de functie die u nu heeft heeft in zekere zin meer lagen dan het ministerschap had.
2: Ja oh, absoluut. Dat is echt een, een hele duidelijke conclusie. Er zitten veel meer facetten aan. Uh, Dan aan een uh, 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 ministerschap uh, in uh, in Nederland. En dat maakt het boeiend. Maar af en toe ook uh, ingewikkeld. Omdat je. Er wordt wel van mij verwacht. Terecht. Dat ik op al die facetten wel uh, alles in mijn vingers heb. He, dus ik heb, um, uh, dat is wel, wel grappig. Ik, ik was natuurlijk in Nederland eerst staatssecretaris Europees Zaken, dan minister uh, van Buitenlandse Zaken, onderwerpen die ik al van kind af aan uh, uh, zeg maar, uh, in mij had opgenomen, waar ik, waar ik in mijn studie mee bezig ben geweest, waar ik in mijn hele professionele leven mee bezig ben geweest. Ja, dan, dan studeer je wel, maar dat gaat uh, uh, druppelsgewijs. Uh, totdat je uh, deskundigheid hebt opgebouwd hier moest ik deskundigheid een hele korte tijd opbouwen dus ik heb echt weer zitten blokken uh, 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 zeker bij de tweede term- termijn. Toen, je moet maar eens uh, uh, doorgronden hoe een uh, um, emissiehandelssysteem werkt, of uh, 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 hoe de energiemarkten werken, of uh, hoe je transportsystemen moet veranderen, of uh, hoe het CO2-ontwikkeling uh, 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 in de wereld is. Of hoe, uh, nou, noem al die dingen maar op.
0: Zullen we meteen eens even naar dat klimaatbeleid toe gaan? Ja. Uh, ja. Want ik begreep, u heeft ook veel steun gehad van Diederik Samson, die uw ja. chef-staf is, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. Maar ook natuurlijk een hele grote deskundige als het gaat om klimaatbeleid. Zeker. En ik ja. begrijp dat u aanvankelijk aan de keukentafel de eerste schema's heeft gemaakt voor het nieuwe ja. beleid.
2: Ja, klopt. En daarbij is natuurlijk wat Diederik in Nederland al had gedaan rond het klimaatakkoord, is daarbij heel nuttig geweest. Het mooie is dat wij elkaar heel sterk aanvullen en ik zeg dat ook altijd zonder schroom, zodat iedereen het ook weet, ook binnen de commissie. Het is niet een klassieke verhouding tussen een commissaris en een kabinetchef. Wij zijn veel meer een tandem. Hij is echt mijn rechterhand en hij is dus niet alleen maar iemand die de de boel draaiende houdt. Nee, hij heeft een enorme inhoudelijke... Uh, uh, bijdragen en uh, met al zijn kennis en ervaring is, uh, kijk, de de commissie uh, je kunt er veel van zeggen, maar is wel heel deskundig, we hebben ongelooflijk deskundige mensen die hier werken, dat is uh, kijk, ik ben heel trots op op, op, uh, de ambtenarij in Nederland het is allemaal uh, echt heel erg goed maar maar, maar dit is echt Champions League, (laughs) op al die onderwerpen uh, die mensen die hier uh, uh, werken en die mensen hebben allemaal ontzag voor Diederik, Uh, en, en dat helpt ontzettend
0: en omdat u een tandem bent, betekent dat ook zo dat als iemand een afspraak maakt met Dirk Samsom... dat die afspraak meteen ook met u gemaakt is?
2: Uh, ja, zeker. Uh, inhoudelijke afspraak, maar ook een fysieke afspraak. Als, uh, vaak ontvangen we mensen samen of, of als ik niet kan, dan doet hij het. Maar de meeste mensen zien dat dan niet als een lager niveau. Want ze weten precies dat wij hand in hand werken. Uh, en ook binnen de commissie werkt dat ontzettend goed. Omdat hij... Kijk, want dat college, net zoals je onderraden hebt... in het Nederlands systeem... voordat iets in de ministerraad komt... heb je hier, dat heet dan Hebdo... dat is de vergadering van kabinetschefs... die bereidt het college, de collegevergadering voor. En in, dat, in die groep van kabinetchef is natuurlijk de kabinetchef van de president, degene die de toon zet, de meeste uh, positie heeft, maar Diederik heeft zowel vanwege mijn formele positie, maar vooral vanwege zijn inhoudelijke kennis daar een gigantisch uh, gezag. Uh, En zonder dat uh, hadden wij ook dat Fit for 55 uh, nooit voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, Fit for 55, u heeft een enorm omvangrijk uh, wetgevingspakket Geschreven. Dat moet behandeld worden in het Europees Parlement, maar vooral ook natuurlijk in in alle lidstaten, in alle 27. Hoe stimuleert u die lidstaten en, en hoe helpt u die lidstaten om inzicht te krijgen in het probleem?
2: Nou, wij stellen al onze ambtelijke diensten ter beschikking van de lidstaten. Want het gaat over zoveel verschillende aspecten. Daar hebben we allemaal verschillende ambtelijke diensten voor. Allemaal verschillende directoraten-generaal voor. Eh, Die staan open voor eh, iedere discussie met welke expert dan ook uit eh, de lidstaten. Eh, Politiek proberen we dat ook aan te sturen door met heel veel ministers eh, te spreken. Mij gaat het er vooral om... Om te wijzen op de lange termijn positieve effecten voor iedere lidstaat van dit programma. Natuurlijk lopen we ook wel eens tegen politieke grenzen aan. En worden dit soort onderwerpen ook vermengd met andere onderwerpen. Maar daar komen we waarschijnlijk nog over te spreken. Dat maakt het allemaal wat lastiger. Nou, dan zoek je naar andere mensen die er een direct belang bij zien. Of een indirect belang. Vaak in... Het bedrijfsleven en bedrijfsleven zitten toch. Hè, daar heeft men toch echt zeker. Het grote bedrijfsleven heeft de knop omgezet. Uh, en de grote investeerders hebben de knop. Die willen graag groen investeren. Het grote bedrijfsleven willen ook graag in een groene ontwikkeling. Zien ons als partner daarin. En ook via hen kunnen we uh, vaak uh, overheden uh, beïnvloeden. Het land waar, we, waar ik nu ben, uh, daar is de, de, de Vlaamse overheid. Politiek, Partijpolitiek aarzelend opdelen van het klimaatbeleid, zeg ik ja. het heel voorzichtig.
0: Daar zit de NVA maar, ook in.
2: Precies, maar, maar het Vlaamse bedrijfsleven is juist heel enthousiast. Dus dan is het voor mij belangrijk om dat Vlaamse bedrijfsleven, dat heel veel kansen daarin ziet, ook te, te, te helpen met, met ideeën die zij dan weer met de bedrijfsvriendelijke Vlaamse regering kunnen bespreken. Dus, dus zo, zo werken die dingen ook wel eens ja, via de band. Het is soms een beetje biljart.
1: U heeft in feite dus 27 lidstaten die u op die manier allemaal, als het ware, in hun eigenheid moet overtuigen. Absoluut. Ja. En dus niet parlementen in sommige landen, België zelfs meerdere. Het is geen superstaat he, waar u... Uh, nee,
2: nee, 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 nee. Uh, uh, gelukkig niet, zou ik willen zeggen. Uh, kijk, ook omdat... Ik heb niet voor niks weer met heel veel burgemeesters zitten praten vanochtend. Uiteindelijk uiteindelijk zal het klimaatbeleid uh, staan of vallen uh, bij de gratie van onze burgers... En die burgers die wonen in gemeenten en die gemeenten die moeten uh, 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 vooruitgang boeken. Die moeten de vergunningen geven voor zonnepanelen, voor windmolens. Die moeten helpen bij het renoveren van woningen. Die moeten de transportsystemen emissievrij uh, uh, maken. En en dat moeten wij vanuit Europa faciliteren. Uh, 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 En daar zitten natuurlijk allerlei lagen daartussen. Uh, Maar uiteindelijk wordt het op straat, op de pleinen, in de huizen, in de steden, in de gemeenten... op het platteland bepaalt of dit gaat slagen of niet.
0: U, u hebt dus de werkgevers als bondgenoot. U hebt de burgemeesters misschien nu als bondgenoot. Maar, maar neem bijvoorbeeld een land als Polen... dat nog heel erg afhankelijk is van kolen. Nou, u wil af van alles wat met koolstof te maken heeft. Hoe neemt u zo'n Poolse regering mee?
2: Nou kijk... Die industrie in Polen, die weet dat kolen geen toekomst uh, hebben. Uh, dat zeggen ze zelf ook. De mijnwerkers in Polen, dat was laatst een, een EO-programma. Die waren in Silesie gaan kijken en, en praten met mijnwerkers. En dan waren ze zelfs verbaasde programma De mijnwerkers zeiden, ja wij weten ook wel dat dit een aflopende uh, zaak is. Alleen wij willen graag geholpen worden naar een nieuwe uh, economie toe. En dat is onze rol, om om die transitie mogelijk te maken. En daar kan Europa bij helpen, omdat er een sterk gevoel is van solidariteit, ook tussen lidstaten. Uh, uh, Iedereen weet dat een land als Polen, Bulgarije, Roemenië, die nog zo van kolen afhankelijk zijn, die hebben een hardere uh, klus uh, dan een land als Oostenrijk, waar 75% van de stroom al hernieuwbaar is. Dus dat weten we, en daar zijn ze ook bereid... Voor, om daar solidariteit in te tonen... net zoals we dat sinds het einde van de Europese deling... met de structuurfondsen ook hebben eh, gedaan. Maar dan eh, ja, komt er toch ook een, een politiek element in. In Polen zitten ook mensen in de regering die zeggen... er is helemaal geen klimaatcrisis. Of er zitten mensen in de regering eh, die eh, zeggen... kolen, ja, daar hebben we nog wel de tijd eh, voor. En onze taak is dan om ook de regering te wijzen... op de voordelen die zij kunnen hebben... In, Samenwerken hiermee. Want op dit moment gaan er natuurlijk miljarden Pools belastinggeld eh, worden gestoken in het openhouden van kolenmijnen. Terwijl de Poolse energieindustrie eh, kolen koopt in Rusland. Hè. Dus, dus als je is. Eh, laatst was er een rapport vorige week. Hoeveel miljarden zlotti eh, al naar Rusland zijn verdwenen. Eh, eh, om energie eh, daar te kopen. Ja, dat, dat vind ik de beste reclame hè, voor de energietransitie. Want eh, Poolse burgers kopen massaal zonnepanelen op dit moment. Daar kan je in investeren. Je kan offshore wind kan Polen in investeren. Doen ze ook. Hoe minder je afhankelijk bent van van fossiele brandstoffen. Hoe lager de prijzen voor de energie voor je burgers. En hoe minder je ook politiek eh, chantabel bent door eh, buitenlandse krachten.
0: U heeft trouwens zelf ook natuurlijk wel een machtsmiddel. En dat is de begroting. U kunt Polen ook helpen met investeringen.
2: Ja, zeker. En en er is... eh, geen land in de Europese Unie dat als je alles bij elkaar pakt. De structuurfondsen, de recoveryfondsen die we nu hebben gemobiliseerd voor het herstel na de pandemie. De transitiefondsen die er zijn. Het sociaal klimaatfonds dat we willen instellen. Als je dat allemaal bij elkaar pakt, dan heb je het over toch een kwart ongeveer van het Poolse binnenlands product. Moet je eens kijken wat dat een enorme hulp is. En, en Polen heeft een... Sterke economische groei. Maar die economische groei is ook het resultaat van structuurfondsen. Die heel effectief eh, werken. Dat is overigens ons voordeel. Hè? De structuurfondsen die in Polen zijn geïnvesteerd. Leiden tot een transformatie van de Poolse economie. En een groei van de Poolse economie. Waardoor men ook weer meer dingen in Nederland eh, kan kopen. Eh, dus het is, ook een, het is ook gewoon verlicht eigenbelang. Het is geen, het is geen uh, 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 aalmoes. Het is juist uh, uh, in ons belang dat alle Europese landen. ...zich ontwikkelen op een manier die onze hele economie sterker maakt.
0: Over Nederland gesproken, Nederland hoeft niet meer overtuigd te worden... ...als je tenminste het coalitieakkoord leest. Rutte zegt zelfs, Nederland wil klimaatkampioen worden. Hoe kan Nederland dat realiseren?
2: Nou, dat heeft Nederland nog wel een hele uh, klus te klaren. Uh, uh, En en ik 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 vind de ontwikkeling bij premier Rutte interessant en boeiend... Van uh, uh, niet te wild mensen naar uh, klimaatkampioen is een uh, ja, ja, interessante ontwikkeling.
0: Ja, Rutte had oorspronkelijk uh, een houding van het moet wel gezellig blijven.
2: Ja, we moeten kunnen blijven. Barbecue was geloof ik, een concreet voorbeeld uh, dat hij uh, gaf. Uh, en zijn, uh, toenmalig de, de huidige minister van justitie die zei. Bij de presentatie van onze plannen, ja, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Dat was een van de meest zuinige reacties die we uit heel de Europese Unie op onze plannen kregen. Nou, dat is nu veranderd. Uh, mooi. Uh, alleen, uh, Nederland heeft natuurlijk wel een achterstand opgebouwd. Bijvoorbeeld bij hernieuwbare energie, als je dat vergelijkt met het Europees uh, gemiddelde. Nederland kan dat nu wel inhalen, is daar ook mee bezig. Maar ja, we zijn een heel dichtbevolkt land. We zijn kampioen polderen, dus soms duren dingen wat langer bij ons. Alleen, ze duren wat langer, maar op het moment dat je een akkoord hebt, heb je ook iedereen mee, dat is dan het enorme voordeel ervan. Maar, er is nu echt geen tijd meer te verliezen. En met name bij de energietransitie, Uh, uh, Het aanleggen van uh, uh, windmolenparken op zee. Je moet dat onderliggende netwerk daarvoor ook verstevigen. Want ons stroomnetwerk kan het nou al bijna niet aan. Alle hernieuwbare energie die erop uh, uh, geladen wordt. Uh, Je moet ook de laadinfrastructuur voor auto's. uh, De omschakeling naar elektriciteit van heel veel industrieën. Dat moet allemaal mogelijk uh, gemaakt worden. En daar daar heb je allemaal mensen voor nodig die dat moeten bouwen. En we zitten echt krap in de mensen. En dat dat kan een van de bottlenecks worden in de komende jaren in heel Europa, dat we wel geld hebben... we hebben wel plannen, maar we hebben te weinig mensen... om die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Dus te weinig bouwvakkers, te weinig ingenieurs... te weinig technici. En dus daar ligt voor heel Europa een enorme klus omdat we ook nog steeds in sommige Europese landen jeugdwerkeloosheid hebben die de 20% nadert. Ja. En dat kan ons toch niet overkomen dat we zoveel werkloze jongeren hebben en tegelijkertijd in bijna alle sectoren tekorten.
0: Maar hoe los je dus dat, daar, op, dat Dat voorbeeld van die werkloze jongeren begrijp ik. Maar bijvoorbeeld in Nederland. Dan heb je eigenlijk al alle mensen die in Nederland nog werkloos zijn nodig. En lang niet al die mensen zijn om te scholen.
2: Dat klopt. Kijk, het grappige is. De hoogtechnologische ontwikkeling die we nu zien... ...die is gecompliceerd in de structuur. Maar die kan ook werk minder gecompliceerd maken. Uh, en, en dus je moet eigenlijk... Ik heb dat uh, laatst ook nog met, met uh, uh, Tim Cook van, van Apple uh, besproken. Jullie zouden eigenlijk jullie software zo moeten inrichten... ...dat je niet alleen... ...telefoongebruik makkelijker maakt... ...maar dat je ook het onderwijs makkelijker maakt... ...voor mensen om de skills te leren... ...die ze nodig hebben in deze nieuwe nieuwe beroepen. Overigens, als je in Nederland... ...als je ziet hoeveel mensen we in de zorg nodig hebben... ...dan heb je ook al bijna iedereen meteen... ...dus het is niet alleen... ...die technische beroepen, het is ook de zorg, het is het onderwijs, et cetera. We komen toch echt wel een beetje klem te zitten. En hopelijk kan dit ook de discussie over samenwerking met onze buurlanden... ...en ook over integratie en migratie in een wat rustiger vaarwater brengen. We hebben mensen nodig.
0: Ja, dus Europa en met name in dit geval Nederland... ...zou dus ook gewoon een serieus migratiebeleid moeten gaan voeren... ...om de arbeidsmarkt enigszins te reguleren.
2: Ja, heel zakelijk, heel zakelijk. Wie hebben we nodig? Waar hebben we die voor nodig? Hoe lang hebben we die nodig? En daar afspraken over te maken. We onderschatten wel eens... Uh, ...dat uh, landen waar die mensen vandaan zouden kunnen komen... ...dat die niet zakelijk zouden... ...die zijn ook heel zakelijk... ...die zien dat ook wel... ...en dan dan heb je een aantal uh, mensen hier... ...die een aantal jaren hier zijn... ...die een expertise meebrengen... ...sommigen zullen blijven... ...anderen nemen die expertise weer mee... ...naar waar ze vandaan komen... ...je moet er zakelijk over uh, uh, kunnen praten... ...ja, toch durven heel
0: veel leiders... ...hun vingers er niet aan te branden... ...want je zou ook kunnen zeggen... ...de brexit komt mede voort uit... uh, ...mensen die een hekel kregen... ...aan al die polen bij hun in de straat...
2: Ja, uh, nou ja goed, dat is weer een hele andere uh, discussie waar de brexit vandaan komt. Er zijn heel veel factoren. Uh, Ik denk dat dat daar ook een hele belangrijke uh, uh, rol speelt. Dat uh, door het ultraliberale uh, beleid uh, van uh, Thatcher. Mensen überhaupt het gevoel hebben dat ze controle over hun eigen lotsbestemming uh, kwijt waren. En dus via zich afzetten tegen buitenlanders, uh, take back control uh, een gezicht konden geven. Maar loss of control ging natuurlijk niet alleen over de EU of migratie, ging over de hele ontwikkeling van, uh, van de samenleving. Uh,
0: dus de paradox is eigenlijk dat door het beleid van Thatcher uh, de brexit kwam en dat daardoor de conservatieven nu de allergrootste zijn in het Britse parlement?
2: Nou ja, omdat, omdat de, de briljante uh, slogan van take back control niet alleen gebaseerd is op... we zijn macht verloren aan de Europese Unie... maar ik ben ook de macht verloren over... Waar, wat voor toekomst hebben mijn kinderen? Kan ik mijn huis nog wel betalen? Heb ik nog wel werk? Dus het, het gevoel van je verlies controle over je eigen lotsbestemming... ging veel dieper dan alleen maar de EU. Alleen het kreeg daar, het kreeg daar een referentiepunt. Het, kreeg daar, het, het, het kristalliseerde uit rond... De vraag, moeten we lid zijn van de Europese Unie, ja of nee? En ja, dat was op basis van een land dat vanaf het allereerste begin uh, uh, half in, half uit was. Hè?
0: Ja, dus dat is ook de grote vraag nu voor politici, maar ook voor u. Hoe nemen mensen zo bij de hand dat ze zelf ook het idee krijgen... ik heb weer invloed op het leven en op de toekomst ook van mijn kinderen?
2: Dat is de aller, allergrootste vraag waar de politiek voor staat... De klimaatcrisis maakt dat natuurlijk allemaal nog veel erger, want dat is echt letterlijk existentieel, kunnen we dit overleven. En dus mensen in staat stellen die klimaatcrisis te beheersen op een manier waarvan iedereen zegt, ja, we nemen iedereen mee en het gebeurt op een eerlijke manier, is waarschijnlijk de grootste politieke uitdaging waar mijn en de komende generatie politici voor staat.
1: Mag ik daar een heel concreet voorbeeld van geven? Dat betreft het thema biomassa. In het Nederlands coalitieakkoord staat, merkelijke zin, namelijk er mag alleen biomassa in Nederland komen die uit de EU komt. Want dan kun je controleren of het wel net de biomassa is. Alleen uw kabinetchef Diederik Samson zei in juni vorig jaar in de Tweede Kamer, ja draait er nou niet omheen. Er is geen scenario denkbaar, ik citeer hem letterlijk, waarbij 100% duurzame energie wordt opgewekt zonder gebruik te maken van zulke biomassa. Dus wat doet Nederland nu? Nederland beperkt het als het ware... en ondermijnt daarmee, misschien wel met de beste bedoelingen... die klimaatdoelen. Hoe gaat u daar nou met zo'n dilemma om?
2: Nederland zegt dus niet... we zijn principieel tegen biomassa... maar het moet Europese biomassa uh, zijn. Maar ja, daar daar hebben
1: we dus niet genoeg bossen voor. (laughs)
2: Uh, Nou, kijk... wat ons betreft moet het duurzame biomassa zijn. Uh, En dat is vandaag nog niet gegarandeerd. Dus waar wij aan werken is een voorstel... Uh, waarin we kunnen bewijzen dat we duurzame biomassa uh, uh, kunnen gebruiken. Dat is dus, als je in een bos komt, uh, niet geen bomen omzagen, maar het hout wat uh, daar ligt uh, meenemen, of ander uh, biologisch materiaal, afvalhout, et cetera. Daar het in zoeken. En dat ook proberen met onze internationale partners voor elkaar uh, te krijgen. Dus uh, geen uh, biomassa door uh, de ontbossing, uh, maar biomassa van uh, biologisch materiaal, dat, dat eigenlijk... Opgebruikt is in de natuurlijke omstandigheden. Dus dat raakt dus, dat... ook. Dat zullen we moeten zien te definiëren. Dat is razend ingewikkeld. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar we hebben die biomassa, zoals Diederik zei, nodig als we onze klimaatdoelen willen halen.
1: En dat raakt dus meteen ook weer. zeg hebben maar, de internationale handelsverdragen van de EU. Want die zijn niet meer nationaal. Met bijvoorbeeld nou ja, landen die dus heel veel van dat soort biomassa exporteren.
2: De Verenigde
0: Staten bijvoorbeeld.
2: Zeker. Uh, het is een. Uh, het is, uh, kijk, onze handelsverhoudingen zullen ook duurzaam moeten worden ingericht. Dat weten onze handelspartners ook. Dat is ook wel duidelijk gebleken in de conferentie in Glasgow. Ze weten dat het die kant op moet. En als wij tegen Europese boeren zeggen, jullie moeten duurzaam produceren... en tegelijkertijd blijven we niet duurzame producten importeren uit de rest van de wereld... dan zegt die boer ook, ja, maar dat is niet eerlijk. Dus we moeten ervoor zorgen dat de eisen die we aan duurzaamheid... Uh, uh, ...in Europa stellen... ...dat we die ook onderdeel maken... ...van de afspraken die we met derde landen maken... ...en soms is dat moeilijk... ...u kent de discussie over, over palmolie... Uh, ...heel ingewikkeld... Uh, ...palmolie kan duurzamer... ...is het nog lang niet... Uh, het het principe altijd afwijzen van palmolie... ...is makkelijk om te doen, maar is ook niet fair tegenover eh, landen als Indonesië en Maleisië, maar met Indonesië proberen we nu ook afspraken te maken. Hoe kun je die industrie verduurzamen? Hoe kun je ons laten zien dat je niet aan ontbossing doet, maar dat je de mangroven beschermt, zoals Indonesië wil, dat je aan herbossing eh, doet. En in die context kan voor bepaalde eh, voedingssupplementen dan misschien nog wel palmolie worden geïmporteerd, maar het moet onder condities, het moet onder voorwaarden. En dat is ingewikkeld en dat is altijd een moeilijke verhaal, eh, ook naar buiten toe, dan het verhaal van verbied het nou maar allemaal gewoon, dat is lekker makkelijk. Eh, eh, dan hebben we een schoon geweten. Maar eh, ja, mijn geweten wordt er niet schoon van als ik daarmee landen onnodig zou benadelen, landen die proberen juist duurzaam eh, te produceren.
0: Dus dit is ook een reden waarom u permanent in gesprek bent met, u noemt nu Indonesië, maar bijvoorbeeld ook China en de Zeker. Verenigde Staten. Ja. Een tijdje geleden hadden we in Betrouwbare Bronnen... de Nederlandse watergezant Henk Ovink te gast. En die zei... in de klimaatplannen van de Europese Commissie... ontbreekt water als topprioriteit. Hij zegt... de Green Deal moet ook een Blue Deal worden. Bent u dat met hem eens?
2: Ah, dan zou hij iets preciezer uh, moeten zijn. Kijk, wij, wij zetten ons... Uh, uh, bijvoorbeeld in... voor het uh, verklaren van natuurgebied... van 30% uh, van onze oceanen. Zodat daar... Onze ervaring is namelijk in Europa, als je zeeën en oceanen een tijdje met rust laat dan herstellen die zich razendsnel. Visbestanden, koraal, et cetera... kan zich heel snel herstellen als je het met rust laat. Dus we zijn, onze inzet is ook in de uh, COP-conferentie over biodiversiteit in, in China... is onze inzet ook om daar wereldwijde afspraken over te maken. Dus in die zin uh, zijn we wel degelijk met, met uh, de blauwe planeet uh, bezig. Maar waar we nog heel veel werk in zullen moeten doen... is het voorkomen door gronden... Uh, En dat dat, dat doen we bijvoorbeeld in onze adaptatiestrategie wel al, van wat is nou de rol van water in dat hele klimaatprobleem? Want een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat je op sommige plekken uh, veel te weinig water zult hebben uh, en en sommige plekken op aarde daardoor waar het nou nog uh, vele miljoenen mensen wonen, onleefbaar worden. En die mensen gaan dus ergens anders naartoe trekken. En sommige plekken, je veel te veel water in één keer kunt krijgen, waar ook weer mensen door sterven en misschien moeten vertrekken daar. Hè? Uh, een, uh, de jarige dochter van een van mijn collega's, uh, ze heette Rosa, die is hier uh, in België, in Randeux, in de Ardennen, verdronken uh, van de zomer toen er zo ...enorme hoosbui uh, uh, naar beneden kwam... ...van zeg maar, een enorme hoeveelheid regen... ...die statisch op één gebied neerkomt... ...waardoor, zoals jullie weten... Uh, ...in Ardenne veel is weggespoeld... ...mensen zitten nu nog met de enorme schade... Uh, ...daar zul je je aan- moeten aanpassen... ...in die zin... Uh, ...het beheersen van water... Uh, ...zowel te weinig als te veel wordt een hoofdthema. En dat is voor Nederland, met de kennis die wij hebben in Nederland... een enorme kans, een enorme economische en wetenschappelijke uh, uitdaging en kans.
0: Daar is ook een voordeel misschien dat u als Nederlander uh, op Europees niveau werkt. Uh, ja. Want u kent natuurlijk alle Nederlandse kustveiligheidsplannen. Uh, uh, u kent het Nederlandse systeem van ruimte voor de rivieren. Dat zou je dus over heel ja. Europa kunnen uitspreiden.
2: Nou ja, toen, toen ik uh, zeg maar voor het eerst... Uh, gekozen werd in de Tweede Kamer, dat was in 1998 vanuit Limburg, was een van onze topprioriteiten. Was het, het na die overstromingen in 1995, weet u nog wel? Uh, uh, Wim Kok met zijn rubberlaarzen uh, in, uh, in Limburg. Um, uh, om na die, na die overstromingen te stoppen met alleen maar rivieren in te dammen, maar juist rivieren ruimte te geven. En dat was toen, ik denk als je achteraf gezien, wel visionair, want. Nederland nam toen, ondernam toen stappen die ons nu, weliswaar niet in Zuid-Limburg, maar op andere plekken van een hoop ellende hebben behoed vorig jaar zomer door de rivier wat meer ruimte te geven. En dat is iets wat ook in Europa door iedereen is waargenomen. In Spanje heb je een fenomeen dat heet gotafria. Dat is ook stortregens, enorme stortregens in korte tijd waardoor wegen worden weggespoeld. En dat water dat komt met enorme bakken naar beneden en verdwijnt meteen in de Middellandse Zee. In een gebied waar ze voortdurend watertekort hebben. omdat het de citrusindustrie heeft hè, rond Valencia. Nou, laat daar de Nederlandse logica op los. Dan bouw je daar faciliteiten. zodat als het regent niet al je wegen en bruggen wegspoelen. en tegelijkertijd dat water niet meteen de zee in verdwijnt. maar dat je dat opvangt en dan in droge periodes kunt gebruiken. Nou, dat zijn dingen die we van elkaar kunnen leren. Uh, uh, en daar wil ik graag een rol in spelen. Om die kennis ook breed in Europa te verspreiden.
1: Dus daar zou Nederland met zijn ambitie klimaatkampioen als het ware zich ook op kunnen richten door te zeggen van die dingen waar we in Nederland zeg maar extreem hoog ontwikkelde kennis, uh, vaardigheid, waarbij je zegt Obama, die Henk Oving gewoon naar Amerika haalt, na die enorme wervelstormen, dat je zegt van daar zou Nederland dus de kampioen ten gunste van de anderen kunnen worden.
2: Ja, het is ook niet niet voor niks dat dat het vorige kabinet... onder leiding uh, ook van Rutte... uh, heeft besloten om uh, Nederland een hoofdrol te laten spelen... bij wat we dan noemen die adaptatie. Het aanpassen aan de klimaatverandering uh, die er al is. Dat was heel lang een taboe-onderwerp. want Kijk, als je je aanpast aan de klimaatverandering... dan kan je de indruk wekken dat je eigenlijk uh, capituleert... voor de klimaatverandering. Dus dat was altijd een moeilijk onderwerp. uh, uh, Maar nu weten we dat... Uh, Je twee dingen moet doen. Je moet de de, uh, temperatuurstijging uh, afremmen door veel minder emissies, uh, door de uh, uh, landen die heel veel emissies hebben, die moeten echt reduceren, maar je moet tegelijkertijd ook je nu nu aanpassen aan de klimaatcrisis die er al is. En, en dat is een mondiale prioriteit geworden. Waarom? Neem een continent als Afrika. Is verantwoordelijk voor misschien 3% van de wereldwijde emissies. Maar heeft wel uh, de meeste ellende van de klimaatcrisis over zich heen gekregen. Met overstromingen, met uh, uh, sprinkhanenplagen, met mislukte oogsten... ...met weer dat totaal onvoorspelbaar is, met een moeson die twee maanden duurt. et cetera. Dus, dus uh, uh, de landen die, die nauwelijks uh, verantwoordelijk zijn uh, voor... CO2-uitstoot, bijna niks. Die zijn wel het grootste slachtoffer uh, van de klimaatcrisis. En die vragen dus ook om meer inspanning bij adaptatie. Nou, en dat vind ik voor Nederland een enorme kans.
0: Tot slot nog even, als we het over klimaat hebben: Uh, Nederland uh, worstelt steeds meer met de luchtvaart. We hebben natuurlijk Schiphol, een grote luchthaven. We hebben KLM, nog steeds een relatief uh, grote maatschappij. Uh, Maar Schiphol is ook vooral een overstaplocatie. Is dat het model voor de toekomst?
2: Ja, ik denk het wel. Als je Schiphol kunt verduurzamen... wat Schiphol ook graag wil... en als je de luchtvaart kunt verduurzamen... kijk, ik ben niet... ik ik, ik wil graag dat we onnodige korte vluchten... dat we die schrappen en dat we dan de trein pakken. Dat wil ik ontzettend eh, graag. Maar ik ben niet iemand die denkt dat die mensen... Uh, kan uh, uh, overtuigen... om niet meer te gaan vliegen... of die wil dat we minder uh, reizen. Alleen het moet wel duurzamer... dus dat wil zeggen massaal investeren... in andere vormen van brandstof... want voorlopig zullen we uh, in de luchtvaart... uh, voor een groot deel ook... verbrandingsmotoren uh, nodig uh, hebben. Investeren in nieuwe technologieën... of het nou elektrisch is... of uh, brandcel uh, gebaseerd... in de luchtvaartindustrie. Airbus doet dat al, Boeing zal dat ook zeker uh, gaan doen. Uh, En tegelijkertijd ook... Alles eromheen uh, uh, verduurzamen. Nou, dat is denk ik een, een, een pad... dat uh, uh, Schiphol, dat de KLM... Uh, dat luchtvaart in het algemeen... ook op kan. Ik moet zeggen... Uh, anderhalf jaar, twee jaar geleden was er nog heel veel weerstand uh, tegen. Uh, nu uh, zit ook, uh, ook omdat de Amerikanen natuurlijk een ander beleid uh, zijn gaan voeren, zit de luchtvaartindustrie wel steeds meer op uh, dat spoor. Maar het is een van de sectoren waar het het aller aller uh, moeilijkste is. En in die context uh, is er voor uh, Schiphol, uh, is er voor de KLM ook wel ja, een, 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 een rol om te laten zien dat het ook kan. Het uh, zal ingewikkeld zijn, maar ik, ik zie daar toch wel mogelijkheden voor.
0: Ja, helemaal tot slot bij dit onderwerp. Op de klimaatconferentie in Glasgow uh, slaagde u met hulp van anderen er uiteindelijk in... om uh, alle landen die ertoe doen toch op één lijn te krijgen. Uh, dat was niet door iedereen verwacht. Uh, aan het eind van dit jaar, in november, is er in Sharm al-Sheikh uh, weer een klimaatconferentie. Wat moeten daar de prioriteiten worden?
2: Nou, die prioriteiten, omdat het in Afrika is, zullen de Afrikaanse prioriteiten ook een rol spelen... In de voorbereiding. En die hebben heel erg te maken met wat ik daarnet zei, die klimaatadaptatie. Dus de grote vervuilers, die zullen twee dingen moeten laten zien. Eén, dat ze hun eigen vervuiling eh, terugdringen. En dat betekent dat China zich niet kan verschuilen achter het feit dat het een ontwikkelingsland is. Daar kijken we niet naar. We kijken naar wie heeft de meeste uitstoot. En China heeft de meeste uitstoot. Dus die heeft een eh, speciale taak om die ook terug te dringen, net als wij. Dat is één. Maar belangrijker nog dat we de solidariteit eh, met de landen in ontwikkeling die niet verantwoordelijk zijn voor uitstoot, maar wel de gevolgen heel sterk ondervinden, dat we die concreet maken. Dus dat we laten zien dat de 100 miljard per jaar die eh, hun beloofd is jaren geleden nu ook... Uh, op tafel uh, ligt en dat we van, uh, uh, een groter deel van dat geld aan die klimaatadaptatie uitgeven dus die landen ondersteunen bij het uh, uh, hun weerbaarheid verhogen tegen de klimaatcrisis die er al is
1: Dit is Betrouwbare Bronnen een podcast met Betrouwbare Bronnen
0: Frans Timmermans, de commissie van der Leyen waarvan u vice-president bent, die wil een geopolitieke commissie zijn. Wat is dat, een geopolitieke commissie?
2: Dat betekent dat je je rol ook op het wereldtoneel uh, 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 speelt uh, in een wereld die zo rap verandert. Wij zijn strakjes nog maar 4% van de uh, wereldbevolking. De groei is elders zo groot dat we ook economisch relatief uh, uh, minder uh, uh, belangrijk zijn. Als je dan... ...in die veranderende verhouding, je waarden en de wijze waarop je uh, samenleving uh, uh, ingericht is overeind wil houden... ...een samenleving die overigens voor grote delen van de wereld nog steeds het grote voorbeeld is... ...dan zul je op gelijke hoogte met de grote wereldspelers moeten kunnen praten. En dan kun je heel nostalgisch zijn over uh, hoe uh, machtig je vroeger was als individuele lidstaten... ...maar je moet je wel realiseren dat geen enkele lidstaat groot genoeg is om op gelijke hoogte met de grote spelers, of het nou China is... of de Verenigde Staten of India, eh, te spreken. Dus dat moet je op Europees niveau zien te organiseren. En er is maar één ding dat dat in de weg staat. En dat is het gebrek aan eensgezindheid tussen de Europese lidstaten. Op
0: dat ja, vlak. Dus daar, daar zegt Nederland, Rutte zegt daar nu over... we moeten eigenlijk zonder de noodzaak van consensus kunnen besluiten. Dus een meerderheid gaat besluiten. Daar bent u het ongetwijfeld mee eens...
2: Ja, maar ik, ik, je moet dat ook wel een beetje relativeren uh, in de buitenlandse politiek. Kijk, als je bij wetgeving bij meerderheid besluit, dat is duidelijk. Hè, dat is dan, dan ligt er een wet en die is voor iedereen toepasbaar, et cetera, et cetera. Bij buitenlandse politiek gaat het niet om een wet, het gaat om standpunten. En dan is, dan is die unanimiteitsregel, die is... Ja, maar formeel uh, minder belangrijk uh, dan bij, bij wetgeving. Uh, Alleen, je moet elkaar dan wel de ruimte bieden. En daar zit soms uh, het probleem dat... Uh Uh, Sommige lidstaten, om hen moverende redenen, uh, uh, liever geen Europese positie hebben dan een Europese positie die ingaat tegen hun eigen uh, uh, positie. En daar zullen we een een oplossing voor moeten vinden, dat je de Europese Unie ook bijvoorbeeld met als uh, 26-1 kunt laten opereren, maar dan toch namens de hele Europese Unie. Er wordt aan gewerkt, maar we zijn nog niet uh, zo ver. En ja, kijk, de diversiteit van de Europese Unie is uh, onze kracht, maar op dit vlak ook wel eens onze, onze zwakte.
0: De gesprekken internationaal die zijn soms moe- moeizaam. De Amerikanen en de Chinezen die zijn soms helemaal niet in gesprek. Uh, Rusland die wilde heel graag in gesprek met Amerika. Uh, maar Europa hangt daar dan een beetje tussen. Hoe kijkt u op dit moment naar de situatie in Oekraïne?
2: Ik heb laatst in de uh, NAVO-raad ook verwezen naar wat Nederland in 1713 uh, overkwam... bij de onderhandeling over de uh, uh, vrede van uh, van Utrecht. Uh, Dat de de Franse gezant uh, zei... ja, we gaan over jullie praten, bij jullie thuis over jullie praten, maar zonder jullie. Sur vous, chez vous, sans vous. Uh, Dat uh, mag en kan Europa niet uh, overkomen... Dat is de Amerikanen inmiddels ook duidelijk. Dus er is nu echt heel intensief contact dagdagelijks met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij is toevallig ook vandaag, geloof ik, in de de raad met alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Dat was aan het begin iets minder. Maar dat is ook wel, vind ik, ik vind ook dat de Amerikanen daar eigenlijk in de de val van Poetin zijn getrapt. Omdat... Uh, het is al, al, al nu een aantal jaren beleid uh, van Rusland om net te doen alsof er geen Europese Unie is. Want Rusland doet natuurlijk li- veel liever zaken met verschillende Europese hoofdsteden. Want dat is, is uh, verdelen heers. Uh, en uh, verschillende Europese hoofdsteden, ja, die, kan, die kan Rusland nog zien als kleiner dan Rusland. Maar de Europese Unie... Als geheel is het, natuurlijk niet, is het natuurlijk veel groter dan uh, Rusland. Dus uh, dat, dat zien ze liever niet als hun gesprekspartner. Um, uh, maar uh, de EU is wat dat betreft uh, uh, onvermijdelijk uh, voor Rusland. Zeker op de langere uh, termijn. Ik kan die crisis nu ook niet loszien van de klimaatcrisis. Hè? Want, want Rusland zit met een aantal... ...zeer, zeer grote uitdagingen... ...het verdwijnen van de permafrost... ...heeft enorme gevolgen voor de infrastructuur... ...zowel in de olie- en gasindustrie... ...als de militaire infrastructuur... ...die op permafrost gebouwd is... ...moet je zich dat voorstellen... ...dat je fundamenten onder je huis wegzakt... ...ze hebben te maken met heel veel mislukte oogsten... ...met heel veel bosbranden... ...en ze zien... Uh, een wereld die uh, zich stap voor stap afwendt van fossiele brandstoffen. En hun hele land draait alleen maar op fossiele brandstoffen en de export daarvan.
0: Zou het kunnen dat Poetin juist vanwege al die binnenlandse problemen... nu een uh, soort uitweg zoekt om weer populair te worden ook binnenslands?
2: Maar natuurlijk. maar natuurlijk. Dus uh, ik noemde al die factoren uh, die veroorzaakt worden door, door de klimaatcrisis... en de, uh, ook, ook de... Soms moet ik wel eens denken aan aan de tijd van uh, uh, Reagan en wat we toen uh, SDI noemden of Star Wars. Dat heeft een enorme bijdrage geleverd aan uh, 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 het einde van het communisme, omdat toen uh, het besef doordrong in de top van de Sovjet-Unie, dit is een technologische ontwikkeling die wij niet bij kunnen benen. En uh, toen, toen kwam Karabachov die zei... ...ja, wij moeten hervormen, daar kunnen we het wel weer uh, bijbenen. En ik denk dat de combinatie van de klimaatcrisis... ...met de industriele revolutie waarin we nu zitten... ...waar Rusland ook, laat ik maar voorzichtig zijn, geen hoofdrol in speelt... ...dat brengt Poetin ja, uh, tot de conclusie dat hij zegt... ...ik moet nu uh, mijn poot stijf houden, want ik kan het straks niet meer bijbenen. En uh, daar speelt natuurlijk ook het feit in dat hij... Is al zo lang aan de macht. Ja, Zelfs bij hem is natuurlijk een horizon waar, waarin hij uh, waarin die, waarin die gaat denken van er is ook een tijd na Poetin. En daar begint iedereen in zijn omgeving ook te denken natuurlijk. En wat, wat wel eens onderschat wordt en dit is een heel belangrijk element. Hoe kijken de Russen tegen de Maidan aan? Dat is nu, uh, wat is het, vijf jaar geleden. de Maidan. Of hoe kijken ze aan tegen uh, burgerprotesten in uh, uh, Belarus... Natuurlijk willen ze dat niet, omdat omdat dat hun vrienden positie kost daar. Maar in hun achterhoofd is, als het in Kiev kan gebeuren, als het in Minsk kan gebeuren, kan het ook in Moskou gebeuren. Uit uw betoog
1: springt voor mij naar voren dat Poetin nu voor een enorme keuze, een dilemma staat. Wordt hij de Brezhnev van de 21e eeuw of wordt hij Gorbachev?
2: Maar het probleem voor Poetin is natuurlijk dat hij heeft gekozen voor restauratie als leidend principe. Hè? Het, is, uh, uh, het is puur reactionair. Uh, hij, toen hij de macht overnam, zocht hij naar uh, ja, wat iedere natie nodig heeft. Een, een missie. Zeker, zeker uh, landen en systemen met een missionaire instelling, uh, zoals de Sovjet-Unie ook was, hebben dat nodig. En hij heeft een alliantie gesloten... Uh, met uh, de Russische Orthodoxe kerk, hè, dat was dan de, de, de Russische motivatie en dan de, de, de grootsheid van de Russische en ook Sovjetgeschiedenis. Uh, hij gaat zover dat hij zelfs Stalin restaureert. Hè, die mag niet meer als de, de massamoordenaar worden afgeschilderd die die was. En het punt is met als je, als je die, dat reactionaire pad opgaat, ja, waar stop je dan? En nu uh, probeert hij zelfs de Koude Oorlog in ere te uh, herstellen. Dus hij is nog met Brezhnev, die eigenlijk voor behoud was... en de stagnatie in de hand uh, uh, werkte... nog met Gorbachev, die, die, die zich vergiste door te denken... dat je het communisme kon hervormen... Uh, uh, en die niet inzag uh, dat uh, communisme en vrijheid... dat dat uh, olie en water is, die kun je niet, niet mengen. En dat, dat, is, dat is de fout die hij maakte. Ik heb het overigens in september 1993... het uh, was de eerste keer dat ik een opiniestuk in de krant schreef... dat was hierover... Uh, uh, de, de u, heeft iets, en... u heeft iets met Rusland, toch? En ook met die tijd? Uh, ja, ik heb, uh, net in die, in die tijd heb ik in Moskou uh, gewerkt op de Nederlandse ambassade. Vanaf de zomer uh, uh, 1990 tot het najaar 1993. Dus ik heb daar uh, die hele omwenteling meegekregen. Zelfs ook letterlijk uh, gezien uh, toen uh, de reactionaire trachten Gorbachev aan de kant te zetten.
1: Oh, die coup toen uh, in Moskou met, met Yeltsin. 1991.
2: Nou ja, ik was, ik was net terug uit, uit Nederland. Uh, en uh, de BBC meldde heel vroeg... S ochtends uh, dat er iets raars aan de hand was. Uh, dat... Uh, 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 ...Garbatschoff... Uh, uh, ...op zijn vakantieadres bleef. En dat meneer Janaev uh, ...namens een groep mensen zei... Uh, uh, ...dat uh, hij ziek was... ...en dat ze de orde ging herstellen in uh, Moskou. Dus we wel heel, heel snel in de gaten. Niet iedereen uh, was het er meteen mee eens... ...maar dat het een poets uh, was. En... Uh, Ja, ik dacht toen, wat gaan we doen? En mijn idee was, als er één iemand is in het hele Rusland die zich hier tegen zal verzetten, zal het Jeltsin wel zijn. En die was toen, zeg maar, leider van de Russische federatie binnen de Sovjet-Unie en die zat in het Witte Huis. Dus ik ben die die zondagochtend naar het Witte Huis gereden om te kijken of we Jeltsin te spreken konden krijgen. Dat lukte uiteindelijk ook wel. Na lang aandringen vanaf ochtends vroeg kwamen we naar binnen. En, en...
0: Hoe gaat dat dan? Je, je staat voor de deur en je zegt: ik, ik, ik ben van de Nederlandse ambassade, ik wil Jeltsin spreken.
2: Ja, nou ik, 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 ik had toen uh, nou, eerst de ambassadeur was in Nederland en uh, de zakenlast, de ja, Raamaker, die, die zei: we gaan allemaal naar de ambassade, dus ik was op de ambassade. Ja, wat gaan we doen? Dit is een tijd waar we nog geen mobieltjes hebben, dus je moest overal op af. En... Um, samen met de attaché, adjunct militair attaché Kees Ros... toen zegt, nou, ik denk... als je iets te weten wil komen van iemand die het misschien niet mee eens is... dat we naar het Witte Huis moeten, want daar zit Jeltsen. Dus ik ben daar gewoon met mijn eigen auto naartoe gereden. Ik kon met die auto helemaal zo'n, zo'n platform oprijden... tot aan de voordeur van het, van het Witte Huis. Geparkeerd, aangebeld. Na een tijdje bellen kwam er iemand op doen. Wat kom je doen? Nou, we willen graag weten wat, er, wat jullie inschatting is. Ja, kom maar over een uurtje terug, want dan gaat Boris gaan verder verklaring afleggen. Dus nou, we hebben daar keurig gewacht.
0: Stond het nog niet vol mensen?
2: Nee, nee, nee. Ko- twee Koreanen waren er, kwamen er op een gegeven moment ook verder, niemand. En to- toen to zijn we uh, naar binnen gelopen in het theater van het Witte Huis. En om, uh, ik geloof dat het negen uur was, kwam Jeltsin uh, met, uh, met uh, Gasboulatom vast daarbij... en Kozirev uh, en Goziref, een aantal van die mensen in zijn omgeving. En die begon een tekst voor te lezen, waarin hij uh, heel duidelijk zei, dit is een staatsgreep uh, en ik zal me tegen verzetten. Um, hey, in essentie was dat wat hij zei. Uh, trouwens, een hele mooie verklaring. Oh, echt heel mooi die het verdient om in, in de geschiedenisboeken integraal te worden opgenomen. Maar er was bijna niemand in die zaal... tot zijn grote teleurstelling. Dus...
1: Hij dacht een soort publieke... Uh, 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 ja, maar, maar er was nog bijna
2: niemand. Dus, dus hij, zijn, hij is weer weggegaan. En toen, toen is iedereen begonnen met van iedereen op te trommelen. En inmiddels was natuurlijk natuurlijk wel via de, de, de pers... uitgelekt dat hij iets, iets... of uitgelekt was gemeld dat hij iets voorgelezen had. En hij zou een uur later weer komen. En hij kwam keurig een uur later. En toen was de zaal vol. En het grappige was, de Amerikaanse diplomaten die er waren, die kenden geen van die vroegen aan mij wie dit allemaal waren. Want de Amerikanen die concentreerden zich op het, op het politbureau, op het centraal comité van de CPSU, maar niet op dat Rusland-niveau. En wij van een kleiner land kwamen niet binnen eh, op het hoogste niveau een politbureau op de CPSU. Dus ik had me geconcentreerd op de Russische federatie. Dus... Ja, elk nadeel heeft ze voordeel om met Kruif te spreken op, uh, op zo'n moment. Dus ik kende ze wel, dus ik kon de Amerikanen vertellen wie het allemaal waren. Wat op zich wel uh, grappig is. Toen las hij diezelfde verklaring weer uh, voor. En ja, toen werd de discussie na die verklaring, wat gaan we nu doen? En we liepen het theater uit en dan had je overzicht over de Kutuzovski Prospect. Dat is de weg die richting Minsk gaat uh, over de brug, over de Moskva. En dan zagen we tanks komen. Hé, hey, er komen tanks. Nou, dat was wel een spannend moment. Dat, dat, dat zie je niet zo vaak. Nou, een van die tanks die sloeg af en die ging voor uh, het gebouw uh, het Witte Huis staan. En Toen zei de, de veiligheidsman uh, van Jeltsin... Ja, daar moet je naartoe. Je moet met die soldaten praten. kijken hoe die reageren. Dus wij allemaal daar de trappen aflopen. Naar die dus, tank meneer, toe. meneer
1: Timmermans, u bent met Yeltsin en zijn bodyguards en zijn staf... dus dat Witte Huis uitgelopen om naar die tanks... en met die kerels te gaan praten van... Van, van, nou ja, gaan jullie ons doodschieten of gaan jullie ons beschermen?
2: Ja, er zat een, een, een jonge uh, uh, soldaat uh, op die tank. Uh, die wist ook niet wat hij moest zeggen. En, en, en uh, er stonden wat mensen omheen. Niet zo heel veel. Als het vijftig waren, uh, waren te veel. Uh, omdat de camera's er later tussen stonden, leken het veel meer mensen. En op een gegeven moment kwamen er natuurlijk ook veel meer mensen. Maar aan het begin niet zoveel. En, en, en Jeltsen, die werd uh, uh, op die tank uh, uh, geholpen. He, ga op de tank, ga hem een handje geven. Uh, en um, uh, nou, hij gaf hem een hand. En die, die jongen die wist ook niet wat hij moest doen. Die wist ook niet wat zijn bevelen waren. En die mensen eromheen, ik hoor het ze nog uh, roepen, die zei Boris Nikolaevich, wat moeten we doen? Zeg ons wat we moeten doen. Wat moeten we doen? En Jeltsin's reactie daarop was, die tekst weer uit zijn binnenzak te halen. En ik ging die weer voorlezen. En ik... Voor de derde keer. Voor de derde keer. Ja, die ken ik nou wel. Maar dat is het iconische beeld geworden. Dat weet iedereen uh, nog. Van die 19 augustus 1991, ja. Dus die, die, speech,
1: die speech waarvan iedereen dacht dat hij min of meer zo uit Boris Nikolaevits kwam, die had
2: hij eigenlijk al geoefend twee keer waar u bij was. Maar nogmaals, die tekst is het waard om in geschiedenisboeken te worden opgenomen. Want, want het is een beetje if history wat ik nu zeg. Maar als hij niet gezegd had, dit is een koep en ik ga me er tegen verzetten... dan hadden die koeplegers, wat een stelletje prutsers bij elkaar waren trouwens... Uh, hartstikke bezopen en ik weet niet wat allemaal... die hadden gewoon uh, een paleiskoep zoals ze zo vaak al hadden plaatsgevonden uh, uh, kunnen laten slagen. Laten we niet vergeten dat de Franse president toen, Mitterrand... die had al een, een telegram gestuurd van uh, leg contact en uh, toon begrip. ik weet niet wat allemaal. Dus, dus, dus daar is, hè, met, met wat je ook van, van uh, Jeltsin mag vinden... Uh, Hij heeft daar moeten getoond. Want al die mensen, want ik sprak ze allemaal daar. Uh, Hem en al de mensen om hem heen. uh, Die waren ervan overtuigd dat ze het einde van de dag niet zouden halen. Die waren ervan overtuigd dat ze voor het einde van de dag zouden worden opgepakt en weggevoerd. En dit was hun manier om nog één keer hun stem uh, te laten worden. Achteraf weet je dat allemaal niet. Want je denkt, oh, dat is toen aan die drie dagen. Het was allemaal gepruts. Maar die mensen die uit het Sovjet-systeem kwamen... die de brutaliteit, de genadeloosheid... de gewetenloosheid van het systeem kenden... die dachten op dat moment allemaal... nou, we kunnen nog één keer brullen als leven... en dan gaan we de kooien. Uh, mevrouw, of nog erger.
1: Mevrouw Gorbachev, Maximova, zoals als werd genoemd... die was ervan overtuigd... dat ze het niet levend zouden ervan afbrengen.
2: Ja, ja en, en ik was erbij... en ik kan dus getuigen van het feit dat ze dat erg dachten. Dat zeiden ze ook tegen mij... Met, met, en, en dat is moed, dat vind ik moed. Um, ze hadden ook zich kunnen verstoppen, weg kunnen uh, lopen, uh, Dealen. Zich, zich erin kunnen schikken, een rol voor zichzelf erin kunnen vinden, dat had allemaal gekund. Maar Yeltsin deed dat niet. Yeltsin deed dat niet. En he, we hebben natuurlijk nu een heel ander beeld van de man, door zijn drankgebruik en hoe, het, uh, hoe, hoe zijn overdracht naar Poetin is gegaan, ik weet niet wat allemaal, de corruptie. Allemaal waar. Maar op het moment dat het erop aankwam had hij de moral fiber om nee te zeggen. Terwijl hij dacht, dat uh, ga ik met uh, de dood bekopen.
0: Deze gebeurtenissen die leiden tot het einde van de Sovjet-Unie. Poetin vindt het einde van de Sovjet-Unie het allerergste wat Rusland is overkomen. Hoe staat Rusland er nu voor in de geschiedenis?
2: Het is natuurlijk zo dat dat voor alle anderen, was het einde van de Sovjet-Unie, een bevrijding.
0: Maar natuurlijk niet voor
2: de Russen. Overigens, omdat het ook gepaard ging met hyperinflatie, met totale chaos, uh, iedereen was de spaargeld meteen kwijt. Uh, uh, dus voor, hen, voor, voor Russen was democratie stond gelijk met chaos... En markteconomie gelijk met corruptie. Dus het was voor hem heel makkelijk om dan een valselijk ideaalbeeld te gaan schetsen van de pre-chaos situatie. Dus uh, ik denk dat, dat uh, ach, je kan het Westen niet zo verschrikkelijk veel uh, verwijten daarin. Maar de angst voor instabiliteit van Rusland was zo groot in het Westen. Dat um, het meewerken met ook met, met, met lieden die duidelijk uh, um, ja, corrupt waren, uh, een beetje met lange tanden, maar toch gedaan werd uit angst voor die instabiliteit. En, en dus als hij nu zegt. Um, het Westen wilde uh, 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 de Sovjet-Unie weg hebben, Rusland. Het tegendeel was waar. Het te- ik weet nog goed dat ik begon uh, met te melden intern. Ik was jong en, en hè, ik was dertig uh, net. En ik had al ik, ik reisde veel en ik sprak met veel mensen. En toen ik begon te melden, ja, uh, dit is het einde van de Sovjet-Unie. Te, te, ja, daar zijn de mensen tegen, nee, natuurlijk niet. Uh, want dat is niet goed voor hen en het is niet goed voor ons. Nou, dat het niet goed voor ons is, daar kan ze echt niks schelen. Maar in sommige processen maakt het niet uit of het goed is of niet. Die processen die hebben een eigen loop uh, als ze een zekere dynamiek hebben. En dat is op dit moment, vind ik ook het risico met Oekraïne, zelfs als niemand echt gewapend geweld zou willen, kan kan je toch in een situatie terechtkomen dat uh, 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 het aan het rollen gaat in Moskou en dat het dan niet meer te stoppen is. Uh, Niet alleen door gezichtsverlies, maar gewoon ook op de militaire logica het overneemt. En dat is op dit moment, denk ik, het grootste risico dat we lopen. En wat je daartegen kan doen, is volgens mij uh, eensgezind zijn. Uh, en dan ook heel duidelijk alvast zijn over de sancties die dan zullen volgen want de enigen die dit nog kunnen stoppen zijn niet de militairen in Moskou maar de andere mensen met grote invloed dus de banken, uh, uh, de oligarchen en als die in de gaten hebben ja, een avontuur in, in Oekraïne gaat ons ontzettend veel pijn doen en heel veel kosten dan kunnen ze misschien op Poetin uh, inpraten dus daarvoor, daarom zijn die sancties ook nu het voorbereiden ervan zo ontzettend belangrijk
1: mag ik een rare suggestie doen? Misschien moet Olaf Scholz Gerhard Schröder op Poetin afsturen en dat die het hem duidelijk maakt.
2: Uh, ja, dat zou geen suggestie zijn die ik uh, zou volgen, want uh, Schröder die is het al met Poetin eens voordat hij naar uh, Moskou vertrekt. Dus ik denk dat, kijk, ik heb zoals u, zoals u weet veel met ze te maken gehad. Uh, je moet, De enige manier waarop je respect van de Russen krijgt is als je ferm bent. En iedere vorm van toegevendheid wordt als zwakte gezien. Niet als een aanbod, maar als zwakte. En als je niet kunt verplaatsen in die manier van redeneren... ...heb je al verloren voordat je begonnen bent. Dus nu moet je ferm zijn. Ferm en duidelijk is het enige wat werkt.
0: Misschien een geluk bij een ongeluk voor de Europese Unie... ...is dat de Unie zelf door deze situatie weer eensgezinder wordt ik
2: mag het hopen Uh, er zijn natuurlijk nog verschillende uh, 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 uitgangspunten nu niet iedereen is het ermee eens sommige uh, landen willen nu al sancties voordat Rusland iets uh, gedaan heeft andere landen die zijn uh, met name Duitsland zeer terughoudend uh, omdat de gevolgen uh, verregaand zijn maar ik ben ervan overtuigd uh, en dat is mijn ervaring dan met MH17 op het moment dat de Russen iets uitspoken wat zo schandalig is is Europa eensgezind, ook in het instellen van uh, uh, sancties. En er is geen manier voor de Russen om militair actief te worden in Oekraïne, zonder dat het enorme, enorme repercussie heeft. Direct. En het is ook meteen zichtbaar, want dit kunnen ze niet verstopt doen. Dit zal gefilmd worden, getoond worden. Hier zullen slachtoffers vallen. En dan de reactie van Europa en het Westen zal ferm zijn. Daar heb ik geen enkele twijfel over.
0: In die tijd, 1991, dachten we, als het goed gaat, dan worden de Russen onze bondgenoot. Dan treden ze in feite toe tot uh, ook Europa als waardegemeenschap. Dat wordt vaak gezegd, Europa is een waardegemeenschap. Dat is natuurlijk een vrij abstract beeld. Maar klopt dat wel echt als je ziet dat sommige landen, ik noem Polen, ik noem Hongarije, toch als het gaat over democratie en rechtsstaat, uh, toch een wat afwijkende houding hebben op dit moment om om het zacht te zeggen.
2: Dat komt omdat in Polen en Hongarije partijen aan de macht zijn. die ook in andere lidstaten actief zijn en soms sterk zijn. Dus het is echt geen Oost-Europees fenomeen. Als Le Pen de verkiezingen wint in Frankrijk, krijg je in Frankrijk precies hetzelfde. Dus ik ben altijd. het zijn juist de Polen en Hongaren. die net willen doen. of dit een Oost-West-iets is. En met andere woorden, de waarden van de Europese Unie zijn West-Europese waarden. Jij moet onze waarden kunnen, die zijn anders we mogen nooit in die val trappen, het is zo leugenachtig. De bewegingen die daar in de macht zijn, die hebben we ook in Nederland, die hebben we ook in Frankrijk, die hebben we ook in Duitsland, hoewel het gewicht, het gewicht van de geschiedenis ze kleiner houdt. Die hebben we ook in Oostenrijk, die zijn zelfs aan de macht geweest in Oostenrijk, die hebben we ook in Italië. Zijn ze ook in de macht geweest en ook een opkomst in uh, Spanje. Een hemelsnaam. Dit is geen Oost-Europees fenomeen, nog alleen een Oost-Europees probleem. Laat staan iets tussen Oost en West. We hebben er allemaal mee te schaften. En we hebben er allemaal moeten we onze rug recht voor houden en er tegenspreken. Niet het idee hebben van laat ze maar, dan razen ze wel uit. Nee, dat moeten we wel van Polen en Hongarije leren. Als je ze laat doorgaan, gaan ze steeds verder. Steeds verder. Want. Het is is een kuil die ze graven en ze moeten blijven graven. En ze komen steeds dieper in de problemen. En en dat is ook iets wat we ons moeten realiseren. Die Europese waarden, die zijn voor ons vanzelfsprekend, maar die die zijn niet uh, zichzelf in stand houdend. Uh, Die hebben onderhoud nodig, voortdurend onderhoud nodig, ook in de Nederlandse samenleving. Het zou toch een aantal jaren geleden ondenkbaar zijn dat er dingen uh, gezegd zouden worden die nu... Zonder enige aarzeling in de Nederlandse samenleving in het publieke debat worden gezegd over minderheden, over joden.
1: Over tribunalen.
2: Over tribunalen, et cetera, et cetera. De weerbaarheid van onze democratie heeft te lijden onder de vanzelfsprekendheid die we aan onze democratie zijn gaan koppelen.
1: Wat dat betreft kunnen we misschien ook weer met enige uh, moed kijken naar bijvoorbeeld de jongeren. Zowel in Polen als in Hongarije, als je kijkt hoe zij tegenover Europa staan. Maar bijvoorbeeld ook de kiezers in Tsjechië, de kiezers in Slowakije. Die een opmerkelijk andere, uh, meer positieve insteek hebben laten zien.
2: Precies. Uh, 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 En over onze jongeren. uh, 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 Onze jongeren zijn ook op dat punt verdeeld. Er zijn ook jongeren die heel radicaal rechts uh, zijn. Dus je kunt niet van alle jongeren zeggen dat ze allemaal... Uh, uh, de waardedelen uh, uh, waarmee wij uh, uh, hebben afgerekend uh, met de Tweede Wereldoorlog. Hè, die, die Nu de Tweede Wereldoorlog van herinnering en geschiedenis uh, uh, wordt, is het risico dat sommige van de drijvende krachten die ze toe hebben geleid weer aan de oppervlakte uh, komen. Hè, het, uh, uh, het, het jezelf... Uh, Uh, Als slachtoffer zien. Een samenzwering ergens zien. Uh, Een een kosmopolitische klik uh, geleid door joden zien. Je ziet het allemaal terug op de de plakaten. Je hoort het bij de demonstraties. En bij die demonstraties zijn ook heel veel jongeren... uh, ik zie het hier in Vlaanderen ook. Allemaal keurig in het pak. Eh, prachtig gekleed. Eh, eh, het plaatje van de favoriete schoonzoon. Maar er komt bagger uit hun mond en uit hun hersenen. Een gevaarlijke bagger. En, en, ja, ze hebben geen schijn van kans als ze worden tegengesproken en ontmaskerd. Ze hebben een kans als ze worden getolereerd of geridiculiseerd. Eh, eh, nog tolera- eh, ze tolereren, nog ze ridiculiseren zal helpen ze tegenspreken en staan voor waar je in gelooft... is ontzettend belangrijk, ook vanuit pedagogisch oogpunt. Want onze jongeren zijn bevattelijk voor allerlei ideeën. Niet alleen goede ideeën.
0: Frans Timmermans, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Het was een eer om u in Betrouwbare Bronnen te mogen ontvangen.
2: Veel dank voor de tijd en heel veel succes met Betrouwbare Bronnen. Het verdient een speciale plaats in de Nederlandse Nederlandse debatten... omdat jullie zaken in een breder perspectief willen zien.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 244. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden? Dat kan met een donatie, een klein bedrag, via vriendvandeshow.nl slash bb. In de beschrijving van deze aflevering vind je links naar eerdere edities. Onder andere naar een gesprek dat ik had met Niederik Samson en naar de aflevering waarin PG vertelde over Baris Jeltsen. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen